0: Pasando necesidad, no está condicionado la paz a las cosas que tienen sino a la confianza que tienen nuestros hermanos que ahora mismo están en el hospital no están esperando ser sanados para tener paz, podemos tener paz en medio de las dificultades de la vida, porque la paz no es la ausencia de, la, de los problemas sino la confianza que tenemos en nuestro Señor y en la medida que confiamos en nuestro Señor, el estado porque la paz no es un evento El estado de la paz Es un estado del hombre Permanente y constante Por eso cuando nosotros vamos Donde hay alguien a decirle Bueno, eh, vamos a orar para que tengas paz No, yo tengo la paz del Señor Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo La paz es un estado ganado En la cruz del Calvario Él llevó sobre sus hombros Vuestra paz La paz que tú tienes Fue ganada en la cruz No se manifiesta en el problema Se vive en la vida Que el Señor nos ha dado Aquí En esta vida Podemos tener paz En el mundo tendréis aflicciones Pero confíen Yo he vencido al mundo Entonces la paz Es un estado permanente Constante Que no cambia En las cosas que vivimos Sino que permanece En la vida del hombre Entonces la convicción se manifiesta por medio de lo que pienso, hablo y hago. Para tomar decisiones que honren a Dios, debo tener convicciones firmes en quién es Él. Si quiero honrar a Dios, debo ser un hombre de convicciones. No puedo ser una persona vulnerable a las cosas que suceden. En la medida que sean firmes mis convicciones, estoy expresando también mi absoluta confianza en Dios. Porque donde esté mi confianza Estará también mi dependencia Si mi confianza está en Dios Ahí estará mi dependencia De quien soy dependiente También estoy confiado Si usted dice No, yo, yo tengo confianza en el Estado Tengo confianza en el gobierno Está siendo dependiente de aquello No es que yo creo que la empresa No, usted su confianza Tiene que estar en Dios Porque en ese lugar Estará su dependencia Usted depende de quién confía. Entonces, las convicciones que tenemos, ¿están acá todavía? Las convicciones que tenemos se deben medir en el tiempo y los escenarios. Los escenarios van a cambiar. Los escenarios, de hecho, nuestras convicciones van a ser probadas en diferentes escenarios. Y debo aprender a sostener mis convicciones en el tiempo. Hay quienes dicen una cosa que nunca son capaces de sostener. Por eso es tan importante que un hijo de Dios, usted y yo, como hijo de Dios, seamos personas de palabra. Ah, no soy acá, pero... ¿Seamos personas de qué? De palabra. Seamos personas que decimos que sí. Y es sí. Que vuestro sí sea sí. Cuando usted comienza a jurar A decir no te lo juro Te lo juro Por mi mamita que está en el Quiere decir que en realidad Para el otro Su palabra no es suficiente Cuando usted empieza No si te lo prometo Mira cómo lo hago Para que me creas En realidad es que Ha sido tantas veces Las veces que ha dicho algo Que no lo ha cumplido Que su palabra comienza A perder peso Es Más Muchas veces Ni nosotros creemos En lo que decimos ¿Cómo podemos esperar que alguien crea en lo que yo digo si a veces ni yo creo lo que estoy diciendo? Cuando usted repite muchas cosas y no las hace, entonces en su mente dice, no, esta no es así. Por eso una vez yo decidí decir, si, voy, si le digo a alguien que voy a orar por él, oro. Y entonces me cuido a veces de decir, Voy a orar por ti Porque sé Que lo debo cumplir Porque primero La palabra mía Debe ser firme Alguien dígame, Por favor Hoy día estamos En un momento Donde las palabras Es más El dicho dice Las palabras Ah usted se sabe esa Pero esta no se la sabe ¿Verdad? Los dichos Ni un problema Pero es así Como las personas De pronto Su palabra Ya Usted tiene que, mire, hoy, hoy la gente Tiene que firmar un papel, ir a notaría Poner su huella digital Hacer todo lo posible Le sacan una foto Lo miran, le sacan el ADN La cosa es tener Todas las garantías y es más A veces dicen, no, como que no creo, tráigame un aval Y es más, déjeme en garantía Y déjeme un cheque Y todas las cosas por la falta de confianza Porque la gente cambia entonces en un mundo Donde hay personas Tan cambiantes Entonces La convicción Tiene que ser algo Donde la gente Te mire Y crea que lo que usted Está diciendo Es así Donde nosotros Podamos Mantener la palabra De lo que hemos dicho A pesar De las cosas Que puedan cambiar Sus convicciones No cambian Entonces Escuche bien Uno tiene que Definir convicciones Diga conmigo Definir sí. Definir convicciones ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Qué es lo que usted cree? Si yo le preguntara así una cosa Absoluta y total ¿Cuál es su convicción Acerca de Cristo? No me lo diga Pero piénselo ¿Cuáles son sus convicciones Acerca del Señor? Del Padre ¿Cuáles son las convicciones Que gobiernan su confianza? ¿en qué área tiene mayor confianza? hay quien dice el Señor es mi sanador pero es probado por medio de una enfermedad el Señor es mi proveedor y es probado por medio de la escasez porque todas las cosas en las cuales hay convicción también será probado dígame por favor entonces cuando el Señor le habla a Abraham por ejemplo Abraham recibe una palabra y por causa de esa palabra Abraham comenzó a caminar a una tierra indefinida porque se le dijo camine no se le dijo a dónde iba y él comenzó a caminar entonces es un hombre de convicción no solamente tiene seguridad en lo que escuchó sino a quién había oído porque Dios habla míreme por favor Dios habla de tal manera de que usted pueda entender. Dios no es Dios de confusión. Dios habla de tal forma de que a usted le quede claro lo que Él está diciendo. El Señor le habló a Samuel hasta que Samuel respondió de la forma en como el Señor quería que él respondiera. Habla Señor que tu siervo oye. El Señor habla con mucha claridad y Hebreos capítulo 1 lo dice. El Señor hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres ahora, dice, nos habla claramente. ¿Cómo nos habla? ¿Por medio de quién? De su Hijo. Hay una claridad acerca de lo que el Señor quiere. No es un doble estándar, no es... Bueno, no entendí lo que quiso decir. El Señor dice... Perdone, El Señor dice ame, el Señor dice predique, no hay dobles lecturas, el Señor dice honre, el Señor dice búsquenme, el Señor, o sea lo que está diciendo el Señor es tan claro que no queda duda de lo que hay que hacer, entonces el Señor habla para ser entendido, el Señor no da sugerencias, el Señor da órdenes y si Él es el Señor Nosotros obedecemos Dígame por favor Entonces Cuando Noé construye No hay un contrato de por medio Sino una convicción Y esa convicción Era la garantía Míreme por favor Era la garantía El Señor tenía un plan Y se lo hizo saber El Señor le dijo Haré llover sobre esta tierra pero tú y tus hijos y tu esposa entrarán en esa arca ¿sabe lo que es eso? míreme por favor lo que es eso es una garantía de Dios es decir lo que le está diciendo a Dios mientras usted me construya lo que yo le digo de la forma en como yo lo quiero hay una garantía para tus hijos y hay una garantía para tu esposa van a venir algunas enfermedades seguramente algunos accidentes usted se puede imaginar que en alguno de esos procesos de aquellos años que Noé estuvo construyendo un hijo se enfermó pero Noé sabía y tenía la confianza de la palabra que tenía guardada en su corazón que aunque su hijo estaba enfermo ese hijo tendría que sanar porque ese hijo era parte de la promesa y del plan de Dios, ese hijo estaba puesto por Dios dentro del arca, todavía el arca no se terminaba, así que esa enfermedad tenía que salir de la vida del hijo. Lo que quiero decir es que Noé No solamente obedeció con convicción Sino que tenía claridad De que había una promesa Que era la garantía de su vida Los hijos de Dios Al obedecer la palabra Justamente con la obediencia También tenemos una garantía De que el Señor Cuando nosotros obedecemos su palabra Él cumple sus promesas Sobre nuestra vida Entonces es una garantía tremenda la Biblia dice Que los que confían en el Señor No serán avergonzados Que ninguno Cuanto confía en ti Será avergonzado Por lo tanto Si yo confío en el Señor No seré avergonzado Alguien diga amén por favor Entonces Todo el infierno Tratará de pelear Con nuestras convicciones Intentará desviarnos Corrompernos Y afectar lo que creemos entonces, ¿uno puede desconfiar del hombre? Claro que sí, porque el hombre falla. Y usted lo sabe, y yo también. Fallamos, ¿verdad? No, santo Dios, no. Fallamos, ¿verdad? Todos nosotros fallamos, de diferentes formas. Fallamos, nos equivocamos, y la Biblia justamente muestra que el hombre falla, que son vulnerables, que son cambiantes, que son de doble ánimos. Nosotros fallamos, cambiamos. Por eso yo no puedo enojarme con Dios por el error de la gente. Porque ya en la escritura está establecido. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque en realidad el hombre falla. Entonces yo no puedo enojarme con Dios por causa del error de los hombres. Sino que yo debo tener conciencia que la gente falla. Y si falla es parte de esa naturaleza. Pero por eso mi confianza debe estar en Dios. Mire por favor, uno como un hombre de... Ay, ay, dígame por favor, diga gloria a Dios. Un hombre de convicción no cambia lo que cree, sino aumenta su fe por medio de lo que sabe. En la medida que vamos conociendo mucho más al Señor, vamos confiando mucho más en Él. El sustento de nuestras convicciones es el entendimiento y conocimiento que tenemos en el Señor. Y va creciendo y aumentando nuestro conocimiento De la misma forma también nuestra confianza La gente tiende a cambiar sus convicciones Por aquello que tiene Muchas veces decía una cosa Pero se le sumó algo y cambió su convicción Usted va a ver personas que de pronto Por lo, por lo que recibieron Un nuevo trabajo, una empresa, un recurso todo lo que decían ser ya no es A veces la gente cambia Por aquello que tiene Y usted lo sabe verdad No aquí no lo sabe nadie Usted lo sabe verdad Cómo la gente cambia muchas veces Por aquellas cosas que tiene A veces por lo que recibe Y a veces por lo que falta Muchas personas comienzan a dudar del Señor Por eso cuando uno ve por ejemplo La historia de Job Un hombre lleno de convicción un hombre que adoraba a Dios teniendo y no teniendo un hombre que adoraba a Dios cuando estaban sus hijos y lo adoró también cuando sus hijos no estaban un hombre que determinó su vida por lo que creía y no por lo que vivía un hombre de convicciones se requieren hombres de convicciones que seamos capaces de sostener lo que decimos al pasar del tiempo, en medio de las situaciones, sostengamos por lo que no tenemos, amemos a Dios con nuestras manos llenas, amemos a Dios aún con nuestras manos vacías, sirvamos al Señor cuando estemos sanos, y si nos enfermamos aún de un hospital, aún de nuestras camas, adoremos al Señor, adoremos a Dios cuando estemos unidos todos y aún en nuestra soledad, no cambien nuestras convicciones por las cosas que tenemos o aquellas cosas que nos faltan. La gente cambia justamente sus convicciones incluso por aquello que hace. A veces lo que hacemos viene a afectar nuestras convicciones. A veces nuestras convicciones son afectadas por aquello que oímos. A veces tenemos ciertas seguridades, pero algo toca nuestro, nuestro oído y soltamos lo que creemos. Porque son débiles en sí. A veces el comentario Mire, a veces nosotros por un comentario Soltamos tantas cosas A veces porque alguien nos dijo algo Que dañó, entró por aquí Míreme, entró por aquí Pero afectó esto Alguien dijo algo Alguien te dijo algo Y el diablo te va a decir mil cosas Pero no es lo que define tu convicción No es lo que escuchas Sino lo que crees por eso cuando el diablo intentaba Si eres el hijo de Dios Si eres el hijo de Dios te podrías tirar Si eres el hijo de Dios podrías convertir Si eres el hijo de Dios Si eres el hijo de Dios te puedes bajar Si eres el hijo de Dios Entiéndase siempre trató de tentarlo De por medio de lo que oía Tratar de condicionar lo que él era Y Usted siempre va a oír Y el diablo siempre va a hablar lo importante es no solo lo que escucho sino lo que dejo entrar en mi corazón y cuando a veces dejamos entrar cosas aquí porque esto es inevitable hermano esto es inevitable aquí a veces si usted lo puede evitar evítelo. Pero hay cosas que no vamos a poder evitar, pero sí tenemos que aprender a definir lo que dejamos entrar acá. A veces esto no lo podemos evitar, pero aquí yo no voy a anidar ni nada, porque el Señor ya definió quién soy yo. Yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy un pueblo adquirido por Dios, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy un hijo amado. Así que lo que me Diga a alguien No afecta Lo que el Señor Ya ha dicho De lo que yo soy Cuando tenemos Este problema De identidad Es porque dejamos Que lo que la gente Diga Gobierne Lo que yo pienso y a veces entonces decimos, no, es que mi papá me dijo que yo era un flojo, que yo no podía, que yo no llegaría, que yo no sirvo, que todos son mejores. Y comenzamos entonces a soltar lo que Dios ha dicho de mí por causa de lo que la gente dice de lo que yo soy. El Señor dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Uno Juan el Bautista, otro un profeta, otros... Y él dijo, está bien, no hay problema, la gente puede decir cualquier cosa. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente dijo eso es lo que yo soy, eso es lo que yo soy, yo no soy y lo que yo soy no puede ser afectado por lo que la gente dice o la gente hace, la gente va a hacer cosas para tratar de afectar mi identidad en Cristo, pero entonces usted debe tener seguridad de quién es usted según Dios, dígame por favor. Entonces nuestras convicciones a veces por las cosas que vivimos también intentan ser tocadas. Hay cosas que vamos a vivir y hay personas que dicen, Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué vivo esto? Señor, pero si yo soy tu amado hijo, ¿por qué vivo esto? Y El Señor dice que, su, que el sol sale Sobre buenos y malos Y llueve sobre justos y pecadores Hay cosas difíciles que vive gente muy buena Hay gente que vive cosas muy difíciles Pero eso lo que usted vive No define quién es usted Y tampoco debería definir sus convicciones Usted es un hijo de Dios y debe tener claridad de quién es Y juntamente con eso Lo que usted tiene que hacer Y yo tengo que hacer Demos unos minutitos más Y ya cerramos Mire por favor La gente cambia por lo que ve Lo que veo a veces afecta Estaba ahí eh, Elías Mirando hacia el mar De rodillas Y mandaba a su siervo Y le decía vaya a ver Si ya viene la lluvia Y él decía no, no veo nada No se ve nada pero Elías seguía orando Sabía que la lluvia vendría No cambio lo que creo Mi convicción no cambia Por lo que la gente ve O lo que la gente dice Y lo que yo veo tampoco Entonces a veces nosotros Somos vulnerables y a veces lo que vemos Intenta afectar Lo que nosotros creemos Pero es ahí Donde lo que vemos Por eso la escritura dice que lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Quiere decir que mis ojos deben estar direccionados a las cosas que no se ven, pero si se ve es temporal. Hay cosas que usted está viendo y si las ve es temporal. Las cosas que no se ven son eternas. La gente cambia por lo que siente. Esas convicciones a veces llegan al nivel donde el alma interviene. A veces usted dice: No, es que yo como que me siento mal. Me siento mal con lo que dijo. Me siento mal con lo que hizo. Me siento mal porque el hermano no me saludó. Me siento mal porque el pastor no me llamó. Me siento mal porque yo. Y ese sentir a veces empieza a afectar las convicciones que tenemos. Usted tiene Míreme por favor Usted tiene que servir a Dios Usted tiene que honrar a Dios Usted tiene que buscar a Dios Usted tiene que adorar a Dios A pesar de lo que pueda sentir Que lo que usted siente No gobierne lo que usted cree Y lo que tiene que hacer Nunca se deje gobernar Por sentimientos del alma Que van a haber muchas veces Sentimientos que van en contra De la verdad es eterna De la palabra del Señor esa, esa alma Hay que sujetarla A las verdades del Espíritu Pero muchas veces Lo que sentimos Entonces empieza a gobernar Y allí tenemos que poner atención Porque muchas veces El mismo infierno Intentará poner un sentir Para que ahora a través del alma Tomemos decisiones Salmo 118, 6 Jehová está conmigo Dijo David No temeré lo que pueda hacer el hombre. O sea, mire, mire lo que dice. No dice, no puedo evitar, porque no podemos evitar lo que el hombre hace. Pero lo que sí es, no vamos a temer lo que el hombre hace. ¿Por qué? Porque hay una convicción. ¿Cuál es la convicción? Jehová está conmigo. Mi convicción es que el Señor está conmigo. Así que sé que el hombre hará algo Pero no voy a temer a lo que el hombre hace Porque el Señor está conmigo Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación Mire lo que dice el salmista ¿De quién temeré? Lo que sea el Señor para ti Lo que sea una convicción de quién es Él Será el temor o la confianza que tendrás. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mire lo que dice. Cuando se juntaron. Porque hermanos, los malos se juntan. A veces los buenos no se juntan. Pero los malos se juntan. Dice: Cuando se juntaron. ¿Quiénes se juntaron? Dice: Se juntaron contra mí. Los malos. Los angustiadores. Mis enemigos Tres tipos De personas que se levantaron En contra de David ¿Para qué se juntaron? Mire lo que se juntaron Para comer Mis carnes Se querían comer a David Mire lo que dice Ellos Tropezaron Y cayeron Y luego dice David Aunque un ejército Ay yo no sé si hay alguien acá Uy, yo no sé. Aunque un ejército, no dice una persona, no dice un par de soldados, dice, aunque un ejército, ¿qué dice? Se le, mire, aunque un ejército acampe contra, no dice contra Israel, no dice contra los escuadrones, dice, aunque un ejército acampe, se pongan allí, con sus carpas, con sus lanzas, pero sea contra mí el asunto, aunque yo vea un ejército, aunque yo escuche un ejército, aunque un ejército me rodee, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Uh, yo no sé si hay alguien acá. No temerá mi corazón. O sea... Mi corazón Este corazón Mi mente Mi confianza Dice No temerá mi corazón Aunque Contra mí No contra Israel No contra Dios Sino contra mí El asunto es conmigo Aunque contra mí Se levante guerra Un ejército No un hombre Un ejército Levantado contra mí Hermano Miles de hombres Todos contra mí Levanten guerra Dice yo estaré Confiado ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación Lo que sea el Señor para mí Entonces será la confianza de mi vida Lo que el Señor signifique para mí Será la confianza con la que enfrentaré La gente que se levante La gente que quiera dañarme Porque las personas intentarán dañar tu corazón El infierno intentará afectar lo que crees Pero usted tiene que decir Jehová es mi luz y mi salvación yo no voy a temer Jehová es la esperanza de mi vida El Señor está conmigo Y aunque un ejército se levante en contra de mí Mi corazón no temerá Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Póngase en pie por favor amado hermano muchas veces el problema de esos temores que gobierna a veces no es un ejército a veces no es una guerra a veces simplemente es una noticia a veces una especulación a veces solamente fue un comentario a veces solamente y a veces con tan poco nos derrumbamos a veces con tan poco nos venimos abajo, porque no es la fuerza de la oposición, sino a veces lo débil de mi convicción, ¿Qué debo hacer pastor, conozca a su Señor, David está diciendo, ya se ha levantado mucho en contra de mí, se levantó mi suegro, se levantó mi papá, se levantaron mis hermanos, se levantó Goliat, se levantaron osos, se levantaron leones, se levantaron hijos. Mi Absalón también se levantó. Se ha levantado tanto contra de mí. Y la verdad es que de todas las cosas el Señor me ha librado, porque mi confianza ha estado en el Señor. Llega un momento en que muchas cosas en nuestra vida, mi amado hermano, míreme por favor, ¿por qué estos mensajes? Porque muchas cosas Los próximos años Se van a levantar Tendremos oposición como nunca antes Ahora tenemos que disfrutar este hermoso tiempo Pero llegará el momento en que pondrán un candado en esa puerta Que nos quitarán los micrófonos Que nos van a perseguir Que nos van a quitar la Biblia Por eso guarde la Escritura en su corazón porque llegará el momento en que esas Biblias las van a usar las van a quemar van a tratar de apartarnos de la palabra de Dios por eso lea lea, piense medite, memorice llegará el momento en que nos van a tratar de alejar de todo eso y ahí entonces es donde las convicciones de los hijos de Dios en medio de las persecuciones en medio del dolor en medio de las crisis en medio de las tribulaciones mantenga su corazón firme porque el Señor dice no serán avergonzados los que confían en mí, usted no será avergonzado si confía en el Señor usted no será avergonzado si confía en el Señor confía en el Señor Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos si puede levantar sus manos al cielo dígale Señor con tan poco me derrumbé la primera vez Con tan poco Señor Mis brazos bajaron Mi corazón comenzó a temer A veces me dan una noticia de un, una enfermedad Y mi corazón se vuelve agua Cuando veo que en la empresa comienzan a, a Finiquitar personas me da temor A veces con tan poco Señor Mis brazos bajan Señor pero enséñame a tener convicciones Quiero confiar que usted es mi proveedor Quiero confiar en que usted me sustenta Quiero confiar que usted no me deja Que usted está conmigo Señor a pesar de que un examen salga mal A pesar de que una puerta se cierre A pesar de que algo no resulte como lo espero Yo voy a confiar en usted mi Señor Voy a esperar, voy a confiar, voy a creer sé sí, Señor lo que, lo que usted pueda hacer es grande, es poderoso, es hermoso es glorioso dice Señor que usted me abre puertas usted me refugio Señor si mi corazón desfallece lléveme a la roca que es más alta que yo ayúdeme Señor vamos levanta sus manos, dígale Señor déme convicciones sólidas, firmes Padre ayúdeme Señor a ser una persona de convicciones sólidas que sepa que usted está conmigo, que no me deja, que no me abandona, que no me suelta, a pesar de las cosas que vivo, que estoy pasando, yo estoy cierto Señor, que usted está conmigo, que usted es mi ayudador, que usted es mi esperanza, que usted es mi refugio, no voy a soltar lo que tengo que hacer Por lo que siento, por lo que vivo Por lo que veo, por lo que escucho No voy a dejarlo Señor Levante sus manos, dígale Señor ayúdame Fortalece mis convicciones Déjame conocerte Para confiar y depender absolutamente De usted Señor, levante sus manos Dele gloria, déle alabanza Levante, levante, levante levante, déle gloria Dele gloria, la alabanza